0: 小易是这么称呼你吗？对，哦，这个小易也是一位播客从业者，是吧？
1: 新进的播客从业者，播
0: 客界冉冉升起的新星，哈，
1: 不敢说是新星，<笑>只能说是萌新一枚
0: ，是难得的一个非常年轻的一个朋友了。你得公布并没有很，你得公布你的那个年龄，因为跟咱们今天聊的话题可能多少还有点关系
1: 。我现在二十五。但其实，在播客从业者里也并没有很年轻啊。我知道很多大学生也在做播客
0: 。哎呀，这个是我能接触到的可能最年轻的人之一了啊！就因为因为认识小易、e、呢，是通过其他的，其实也也算是听播客吗？算是听播客认识的是吧？算是。难得认识这么年轻的朋友，就邀着一起也来录一录。那个时候你们还没有准备要做自己的播客。我们就开始约要录播客了啊！没想到能在一起聊，但是你们已经出了自己的节目
1: ，对，所以才跟马老师说这期节目可以被当做一个串台嘛，可以在两个播客都上线
0: 。我就我当时就跟小易约哈，我说我们一起可以录播客，让你选话题。刚开始跟我抛了一个《悲惨世界》，问《悲惨世界》喜欢不喜欢音乐剧？哎，音乐剧对吧？其实我是很喜欢音乐剧的，但《悲惨世界》音乐剧呢，是真是算我非常不喜欢的。(笑)一下就没有约 成， 一拍没合。但是《悲惨世界》呢， 其 实， 在去年还是在前 年， 出了一个同名的电影。这个电影讲的是一个现代故 事， 那个我还挺喜欢的。那个讲的是现代的法国的一些社会问题啊。小易又提了一个话 题， 这个真的把我惊着了。
1: 马老师万万没想 到， 说根本怎么也想不到一个这样这个年纪的女 生， 九五
0: 年还是九六 年？ 九五九五年的一个女 生， 居然提了这么一个话题 哈， 士兵突击。对我，我算是就是所有中国人里边可能少数的没有看过《战狼》的人，同时我肯定也算是中国人里边少数的没有看过《士兵突击》的人
1: 。其实我觉得看过的人也并不很多，但是他很有名
0: ，他他简直就是一个现象级的一个剧
1: 。对，他确实是当时的宣传语就是现象级的军旅剧
0: 。是吗？但是我对这个剧啊有一点点印象，这个印象来自于。我我之前在其他聊其他作品的时候也提到过，就是我们在聊或者说在回忆一些以前看过的某个好的作品佳作的时候呢，通常你会回忆起当时你看这个剧的时候的围绕着你的生活呀、你的朋友啊、你相关的一些事儿。如果聊我熟悉的作品的话，我其实有两个私心，一个是可以通过聊这个作品回忆一下那个时代自己的生活或者自己的心境。嗯，另外呢，就是自己喜欢的东西可以堂而皇之的再看一遍。是的，但是呢，《士兵突击》这个剧呢，我没有看过，所以就不存在说再看一遍啊。但是他却给我了一些回忆。这个回忆其中有一部分是说那个时候非常火，就是基本上街头巷尾都在谈论，而且像许三多这个名字。王宝强这个形象真的就是家喻户晓。
1: 是的，还有就是不管看没看过的人，肯定都听过“不抛弃，不放弃”这六个字。
0: 对，“不抛弃，不放弃”。我之所以没看，我现在回想哈、啊，就是因为那基本上是我最后的，哎，不能这“最后”这个词用得不好啊。基本上是我就那个时候还在跟父母住在一起，跟父母住在一起的，你就想想，你这个电视或者客厅就不属于你，对吧？你的呃电脑屏幕。呃，网络是属于你的，但那个年代还没有说在网上看电视剧的这个这个趋势。另外一个值得回忆的就是，那个时候其实是我，呃，人生当中比较跌宕的一个时期。这个跌宕主要体现真的是在，呃，工作层面，就是我刚从我毕业以后的第一家公司，是一个在当年赫赫有名的 IT 行业里的非常出名的企业，啊，是一家外企。从那家公司跳到了另外一家跟他齐名的一家，也是外企，但是这个过程呢，感觉是自己是被骗了，就是其实被被骗去了。然后新的工作也不是很好，非常痛苦，非常压抑。我记得那个时候就是每天早上我从家打车到公司的路上是我一天当中最安心的时光，哎、呃，以至于我现在去想起来，为什么打车会让人安心呢？就坐在出租车上，就是因为。目的地是确定的，然后你不用为此付任何任何努力，你就在那儿闲待着、嗯，然后脑袋可以放空，你就会觉得很舒心。而你知道到了目的地以后呢，你面对这一天的工作会非常的痛苦，所以那段时间就格外的珍贵
1: 。放空的时间
0: ，对，那个时候呢，在呃我们这一批去到这个新的工作岗位上的人呢，有一个后来算是忘年交了，就他比我大个十几岁的一个大哥。他也有点是被骗去的意思，他但是他人家是比较资深的一个就是从业者了啊、呃，我记得我们俩偶尔会交流，他当时就跟我提到了《士兵突击》哎，而且确实提到了不“不抛不抛弃不放弃”这几个字，太有名了。哎，我虽然已经忘了他提《士兵突击》是用来说明什么了。但是我深刻的记得，这个忘年交这个大哥是用尽他自己能想到的一切方法去开导一个职场小老弟。他给的理由就是他呃很欣赏我，然后觉得一定是一个很有前途的年轻人。呃，现在只是遇到了临时的困难，而且他也困难。你看他职场那么多年，他也会遇到这样的困难。所以他不光举了士兵突击，还举了像明朝那些事儿啊，就是在那个年代火爆的所谓的文艺作品。这就是我跟这部电视剧可能唯一的联系了。但是呢，我却认为这部电视剧是我们那个年代的作品。嗯，所以我就非常好奇，虽然我到现在我也没有看过哪怕一集哈，可能看过一些片段。我非常好奇的就是，作为一个九五年的，是吧，年轻人，为什么会跟这样一部剧有关联？啊，这是。促使咱们去聊这个话题，我最大的这个好奇好奇之心哈
1: 。首播应该是零六年，然后零六零七的那个时候火遍全国。是的，那个时候我反而有一种逆反心理，大家都说这个剧好，天天说什么许三多、王宝强和不抛弃不放弃，那我偏偏不去看。结果是一直到应该是零九年，我爸就是某一天跟我去逛书店的时候。看到那个 DVD 的架子上一排，他就挑起来《士兵突击》跟我说：“他说，哎，这个剧好像前两年评价不错哈，我们要不拿回家看看呗？而且这个不抛弃不放弃，正好可以鼓励你一个刚上初中没多久的小姑娘。
0: ”他真的是带着这个目的买的这个剧啊
1: ？对他就是说你应该多看看这些正能量的。呃，然后能够鼓励人的剧，因为你已经到了，就从小学到中学还是一个不同的阶段嘛。你又在那样的一个学校，就是你需要给自己有一些能量的储备吧
0: 。我们可以说差出去至少一代人吧。<笑>为什么这么说呢？为什么这么说呢？就是我很难想象我的父母会在一个书店拿起一张碟，拿起一部电视剧，说我们买一个这个回去看。但是出现在我们身上类似的情景，可能也就是，比如说妈妈会拿着一本书，一本世界名著，是吧？比如说我以前提到过《基督山伯爵》，她以前很喜欢，她就会在某些情境下推荐给你
1: 。但那个时候，我爸妈其实也是没有看过的
0: ，也是没看过。他
1: 们只是听说这个剧很正能量，嗯，所以就说买回来一起看呗，因为我们家人都特别喜欢逛书店，没事干就去逛逛
0: 。买回来以后是你们一起看的吗
1: ？我妈没有，我和我爸。坐在电脑前，那时候还是台式机，对着那个屏幕，我俩就坐在那儿一集一集的看。结果看到十几集之后，我爸就是默默的退走了。最后就变成我一个人把那个剧的后半段给看完
0: 了。啊、哦？为什么呢？他为什么退走呢
1: ？我完全不记得了。他反正那意思就是说，你自己看吧，这个剧前半段也挺好的，我看够了，可能是,是这样吧。如果没记错的话，我爸看到的正好就是史金走了。使今离开这个这个桥段，在《士兵突击》这个剧里，正好是将近一半的时候。哦，并且呢，他对于许三多来说，就像是一个父亲的角色。他的离开，就是促使许三多成长转变的非常重要的一个节点
0: 。哎，也是一个经典的戏剧安排哈
1: 。对，然后我爸基本上就是把这段看完了，他就走了。后半段元朗的出现什么的，是我一个人看完的。
0: 你看的时候是一个初中的一个这样一个小姑娘，为什么会对一个男人剧、军旅题材，居然是自发的觉得看的非常引人入胜？在你身上是具有一些特殊性吗？还是说你只是一个随机的一个初中的小姑娘？
1: 我觉得是随机的，因为他爆火，这就是他的理由。后来，当我已经成了他的粉丝之后，我才发现《士兵突击》的女粉丝数量是非常庞大的。大家全年龄段的女生都还蛮喜欢这个剧，并且喜欢这个剧里不同的角色。还有很多人说我想要这个做老公，我想要那个做老公之类的。甚至后来在《士兵突击》十周年的纪念会上，不，其实这个纪念会没有真的举办。但是当时他们已经约好说要在 BTV 录节目了，然后我们当时都已经报名要去现场了。那个时候我才知道，有很多比我还小的女孩子，她们也喜欢这个剧，甚至她们可能都是一四年甚至之后再去看的，但他们还是会喜欢
0: 。我、哦、在那个时间为什么还会有人看这个剧啊？
1: 这个我就不知道了，因为我也不知道那些妹子是哪看的。可是当我知道也有这样的人去喜欢的时候，就觉得这个剧它就是值得。被各种人看，并且是可以一直往下流传的吧
0: ？你在这个粉丝群体里算那种极度狂热的那一部分吗
1: ？我不是那种狂热，我只是纯粹的出于喜欢这个作品本身，而并不是说要去追那些演员啊或者什么。但是我们当时也确实产出了一些周边，你像有的人他们会写同人文什么的。呃，然后像我的话是曾经在《士兵突击》贴吧里发过一些好玩的帖子，比如说是把每个人物的性格特点或者口头禅什么的编成广告之类的这种
0: 。但也是参与创作了，是吧？对，只是说你对于写同人文可能兴趣不大
1: 。我觉得主要是因为我写不出来，但我把当时市面上能找到的同人文都看过了，应该
0: 。啊，那这个真的算很很狂热了哈、啊。其实这让我联想到之前一个朋友曾经说，比如说他喜欢《武林外传》。比如说喜欢《拉拉链》，他会看，真的快看几十遍。我也是、就是《武林外传》，一样吗？《士兵突击》我看
1: 了差不多四十遍电视剧，然后加上小说、剧本什么的，估计能有一百遍不止了
0: 。你真的每一遍看都能享受吗
1: ？今天在来之前，我还翻了一遍《士兵突击》的小说，都已经看过这么多遍了。这个内容已经变成了我生命，或者说我人生中的一部分，它一部分的塑造了我，所以。它对我来说是已经变成了一个超越故事本身的存在，并且呢，就是我每次看这个故事，我还是被它其中不同的点会打动，然后有的时候还会想哭。在决定录这次播客，并且让我开始复习《士兵突击》之前，我可能差不多有五六年没有再碰过它。嗯，但是我发现。很多东西还是在我脑海里，我看到熟悉的台词和熟悉的对话，我脑子里依旧能把它们接下去，就我还是能把它们背出来，没有什么陌生的感觉，只是某些情节的细节或者说具体的时间排列上记不清了，其他的还都在
0: 。能让我有这样的感觉的，可能真的就是只有一部电影，就是《狮子王》，九四年还是九五年进入中国，那时候我是四年级。我印象很深，就是我我舅舅用光盘、录像带什么的串录了一个国语配音版本的《狮子王》，那个我真的就是那个周末可能看了得有个五六遍吧，加起来可能这个看了二十遍。前提是说那个时候的、呃、影像资料也好，可以看到东西非常贫瘠，家里能有一张光盘或者一个录像带就已经很很稀少了，所以你会看很多遍。那个时候你我会感觉所有台词我都能记得，包括他的语语音语调啊。它的节奏啊，等等等等记得，然后就再也没有发生过类似于这样的事儿了。就是同一个作品，我会看很多遍。如果真的是看很多遍的话，或者说你曾经想过这个问题，我先不问他为什么对你这么重要，先问你是否曾经想过或者怀疑过自己，为什么我大量的人生都要投在看这个东西上，看四十多遍，看一百遍？你不觉得这个时间如果用来看其他作品、看其他新的东西不好吗
1: ？首先，在我心里，它是一个经典，而经典是常读常新的。从初中看到现在，随着我心智的成长，呃，我看同一部作品的时候，关注点其实是在发生变化的。比如说最开始的时候，我可能只是看具体的那些情节，然后就被最简单的那些分别、相聚、成长所打动。但是后来，慢慢的会发现它背后的那些人与人之间的深厚的，但是又很难描述出来的情感。再到后来，比如说现在看，又发现上位者他们做决定时候的无奈啊，还有就是，比如说一个人他为什么你曾经那么讨厌他，可是你现在觉得你可以理解他了，因为你在逐渐的意识到人性的复杂
0: 。说的好，这个本来刚开始你说它是一个经典，我还想挑战一下哈，一个爆火的现象级的剧，通常情况下跟它的严肃性或者说它经典程度是。不是成正比关系的，这是我我我的一个惯性的思维。我想补
1: 充一句，所以我刚才特意说的是，对我来说它是个经典，不代表对所有人它都是。啊、是的，但
0: 是但是你后边解释的这些，我觉得可以细的去探讨。也许它真的就是一个经典，一个经典可能就是真的，它可以在很多层面上都与他的受众接壤，都与他的受众打通，然后都会让不同的人。在不同时期获得不同的感受。按理说，哈，一个这么现象级的作品，其实不讲这个故事也没啥。但是要讲呢，是因为我根本不知道，所以还是小易哈讲一讲《士兵突击》到底讲了一个什么样的故事
1: 。我先把最简单的版本说一下，就是一个从河南农村出来的孩子，他的名字叫许三多，他有一个同村老乡叫成才。他们两个一起入伍当了兵，许三多一路摸爬滚打，从在新兵连表现最差的老莫，一直走到钢七连一个非常棒的连队，再到钢七连的第一，最后走到了特种兵的队伍里。那个特种兵的队伍叫老 A， 他就成了老 A 的一员。就这么简单的一个故事，而成才呢，一开始就是尖子，比许三多更早的进入了钢七连，但是呢。他由于自身的一些原因，经历了很多挫折，在老 A 选拔的时候被淘汰了，但他最后又获得了老 A 领袖，呃、老 A 的领导的认可。整本书和整部剧的结尾就变成了这个领导，也就是我刚才说过的元朗，他问成才说：“你愿意加入老 A 吗？”成才流下了眼泪。到这里结束
0: 。我能够知道的，因为他毕竟太红了嘛。这个剧播出之后的若干年都会。受他影响的，就是这部剧，其实诞生了很多后来的熟面孔，就这些人慢慢的就就走到整个中国演艺界的前台了。他
1: 们都是从这部剧走出来的
0: 。哎，比如说我能说出来的是那个张译哈，张译不知道演这个之前
1: 演的就是史金
0: ，对他应该是在之前也是一个默默无闻的演员，甚至还是一个新演员啊。是的。到现在到现在，你看这几年几部电影都是他挑大梁做主演。
1: 张毅是《士兵突击》贴吧的创始人哦，那个时候他的账号就叫“士兵突击”或者是“士兵的突击”，后来他才把这个吧主让给了别人
0: 。那他创始这个吧的时候，是他演了这个剧吗？
1: 就是他已经被定了要演史金，他就在建了这个贴吧之后，他就会发，比如说他们当时拍摄进度啊，什么时候杀青了呀，怎样？所以当时这个吧从默默无闻到后来爆火，大家才发现，哎，原来吧主是张毅。编剧蓝小龙，他本人也是很有名的。曾经呢，《士兵突击》这个本子脱胎于他的一个话剧，叫《艾尔纳突击》，后来改编成了电视剧。当时张译他就是一个士兵，他应该是比较喜欢《艾尔纳突击》这个剧吧。后来就是说是想演这个
0: ，梦想成真了
1: 。而且他一开始想演许三多。但是后来他们让他演史进，当然也很合适，而且好像张译是演完这个还是演之前，那个时候正好面临退伍，所以这个部剧对他来说也算是一个纪念吧
0: 。然后我还能叫上名儿的就是那个段奕宏演那个角色
1: ，元朗，我曾经最喜欢的元朗，<笑>到,到现在为止我微博关注的第一个人也是段奕宏
0: 。这也就是我能叫出来，除了王宝强以外，另外两个我还能叫出来。然后陈思成。啊，对，陈思成，陈思成。呃，我基本上就没看过他演的东西。然后还有就是那个面孔很熟，但是叫不上名字的一个
1: ，张国强吗？张国强演的叫高城，高城是钢七连的连长啊。连长，段奕宏演的是元朗嘛？元朗是后来的老 A 的队长，也就是我刚才说的领导
0: 。你是一直是最喜欢元朗这个角色
1: ，在我小的时候，初中那个时候，最喜欢的是元朗，为什么呢？因为这个人是你最捉摸不透的，他看起来能够掌控全局，把所有的事情都看得很清楚，但是又有非常多的面孔，哪怕他面对许三多的时候，也是有的时候亲切，有的时候冷酷，让你捉摸不透他，你就会觉得这样的男人比较迷人吧。所以他也是所谓的那种云女朋友最多的
0: 一个初中的小孩会对这么复杂的人物感兴趣。
1: 我是后来反思才意识到，我当时喜欢他有可能是因为他的复杂。但在很喜欢他的那个阶段呢，我自己问过我自己为什么喜欢，然后答案是我不知道，就是喜欢了。第一，觉得他长得特帅；第二，觉得这个角色非常的有魅力。长得帅吗？<笑>第那个时候就是可能是角色的滤镜吧，因为他把元朗那个所谓妖孽的那个形象展现得特别好，面孔非常的多变。有的时候非常的成熟稳重，能当你的心理导师，但有的时候又像一个大男孩那样，但是他心里又装了很多事
0: 你那个时候看完，你跟你的同龄人交流过吗
1: ？有啊，我当时初中最好的朋友，他也喜欢《士兵突击》，我俩就天天凑一块聊这些，一起看同人文什么的。他
0: 也会喜欢元朗这个角色吗？如果是我们那个年代的话，初中女生应该是喜欢那种，或者说在我们那个年代吧，会喜欢那种比较白马王子型的吧。就很单一的面孔，就这种有点亦正亦邪、很丰富的人，好像不太容易受人喜欢。也许真的是世道变了
1: ，我们反而可能就是因为他亦正亦邪，感觉你琢磨不透他，才会喜欢他
0: 。后来发生变化了
1: ，也没有说是发生变化了，只是我可能没有那么喜欢元朗了。我会把我的喜欢分给其他的角色一些，但他还是占最主要的那个部分。随着我长大的过程中，我逐渐的发现，其他人身上也有很多闪光点。曾经我总结我自己为什么喜欢元朗，那个时候我觉得他有一个特点叫举重若轻，嗯，就是他会把自己经历的那么痛苦的事情，用非常轻松的语气，甚至是不屑的语气描述出来。但是呢，尤其是这一遍重看的时候，我发现其实不只是他，每一个人都有自己举重若轻的那个部分。如果我很喜欢这一点的话，我就不应该只喜欢他一个人，我应该去喜欢他们每个人身上的这部分特质
0: 。你这个描述显得非常非常的理性
1: 。<笑>是呢
0: 。那你觉得这种理性是一种很自然的东西吗？还是说你只是给自己感性的决定找了一个理由
1: ？首先，举重若轻这个特点呢，是我很多年前就总结出来的。嗯、其次呢，我刚才描述这一段主要是我最近看剧的感受。我其实不只是因为这个特点而去喜欢其他的人，而是我在看到其他人闪光点的时候，发现他们也有举重若轻的特质，而我本人因为是一个不太能够做到这样的人，所以我会喜欢这个特质
0: 。曾经有过一个前辈说啊，说人喜欢什么是是源于他自己身上缺失什么。我我不是说百分之百认同这个观点，但是确实他在很多地方都是应验的。你觉得？举中若轻这件事或者这个品质，为什么会吸引你
1: ？因为我一直觉得，当你可以在别人面前表现出曾经一个很不好的经历，现在对你来说不算什么的时候，其实你在自己的心里就相当于把这个坎儿迈过去了。但是呢，我觉得我暂时做不到那么轻松的把这个坎儿迈过去，或者说，我觉得有些坎我暂时还是迈不过去的。
0: 但是你觉得有一天你会迈过去的、啊
1: ？是的，我就在想，<笑>你像袁朗，他经历过那样的事情，他还很快乐的描述给许三多。我讲一下这个故事吧。是有一次演习的时候，袁朗他的阑阑尾炎犯了，就送到野战医院去。结果呢，护士忘记给他打麻药了，那一刀下去，他直接疼的嗷一嗓子。护士就吼他说：“你喊什么喊？老虎团的还怕疼啊？”然后他就从此以后一声不 吭， 咬着牙忍着 痛， 在清醒的状态下完成了这个手术。他是用一种开玩笑的、调侃的、非常快乐的语气给许三多讲这个事 儿， 并且还附了一个非常可爱的结 尾， 就是说后来这个护士成了我老婆。那是一刀一刀割你的肉 啊！ 但他居然能够用这样的方式给许三多讲出 来， 并且是想让他 relieve 一点。他其实作为一个。很多年的特种兵的队长，他见过非常多的生死，自己也杀过很多人。虽然是出于所谓正义的目的，但他从来不向其他人，或者不向他的下属们展现他自己脆弱的
0: 或者有阴影的地方。对他有阴影吗
1: ？我觉得他肯定有，但是呢？作为一个在许三多面前的队长和长辈，他可能不能向他表现出这一面，或者说，就像我说的，他在他心里这个坎儿已经过去了
0: 。你觉得元朗这个人物是不是会得到所有人的喜爱呢
1: ？那应该不是吧？
0: 那如果不喜爱他的人会因为什么呢
1: ？也有可能就是因为他的多变和复杂，因为他在面对许三多一开始面对许三多的时候是那种很。温暖的知心大哥哥，但是呢，当许三多通过了最初的选拔，来到老 A 之后，他们开启了为期三个月的魔鬼训练。在这个魔鬼训练的过程中，元朗表现出了非常冷酷、不近人情，甚至故意诱导许三多犯错，以扣许三多的分儿的这样的样
0: 。那、啊、他为什么这么做呢
1: ？他就是要装作一个冷面教官，然后让这些兵们经历。最残酷的那些训练，去考验他们的综合素质，包括心理素质，然后才能确定谁是他们想要的人
0: 。也就是说，其实你这个描述就是在讲，这个人他的多变，或者说他冷酷、不近人情的一面，也是为了一个非常好的、非常正义的、非常光明的目的嘛
1: ？目的是这样，可是他的行为做的确实有点过了，有点过了。许三多都有点承受不了。就比如说有一次。紧急集合哨吹完了，大家在楼下列队，列了非常久，但是没有人出现，所以大家就开始交头接耳。只有许三多没有说话，但是元朗一出现就说所有的人都要扣分儿，然后他又故意走到许三多面前说：“我知道你肯定什么也没有说，也没有动，但是我现在也是逼不得已的，希望你能理解我。”但他其实就是在诱导许三多跟他说话，这样许三多一说话，他就可以多扣许三多的分儿。于是许三多就真的说了说，说没关系，我我理解的。他就说扣五分就扣的比其他人还多，<笑>而且后来还因为另外的一个事儿，也是许三多表达了什么理解，元朗就说扣十分，理由是过于天真，就他会故意做这样的所谓的妖孽的举动，而且这只是很小的一些事儿，包括在后来的训练当中，有的时候有点过于冷酷了，以至于另一个人吴哲。哦，吴哲是李晨演的，你应该知道李晨吧
0: ？李晨我知道
1: 。对，吴哲也吐槽过，就是他觉得他无法信任这样的教官，都无法信任这样的战友，所以他本来不想留在这个部队，是后来重新恢复了信任之后，他才说我可以留下来的。所以元朗一开始真的给他们造成了非常不好的印象
0: 。你在觉得元朗好，或者说你在喜欢他的时候，你是真是觉得你想亲近这个人？你想让他这样的人走入你的生活，还是说我们从欣赏一个作品的角度，认为这个人物塑造的好，这个人物他更丰富，他更具有所谓的艺术性
1: ？你在问我的时候，我的第一反应是，我不一定希望我的生活中真的有这样一个人，但是如果让我知道他的存在，让我远远地望着他就够了
0: 。你想象一下，如果这样的人做你的领导，你会乐意吗
1: ？那肯定很乐意，
0: 很乐意。
1: 因为，他就还
0: 是你还是希望他走入你的生活的，你的领导、你的头、你的上司是很关是你生活当中很关键的一个角色
1: 。或者说，我希望我的领导和上司有他这样的特质。我的意思是有他身上领导力的那部分特质，而并不是完整的、完
0: 完全全的，就是这妖孽的部分，或者有一些无理取闹的部分。你刚觉得跟他亲近了，他突然间给你甩。冷脸，那个拒你于千里。然后，当你觉得你不受信任的时候，他又反而对你很信任
1: 。那我觉得可能还是算了吧。我喜欢他，可能还是因为他是在文艺作品里，<笑>我们在观众作为上帝视角能够知道他为什么要这样做。但是如果沉浸在生活中的话，我觉得以我目前的个人经历来看，我可能没有办法去理解我的上司或领导为什么要这样
0: 。对，你会也觉得自己非常严格的，会把虚构和。现实分开嘛？其实这是我们在看文艺作品的时候的一个挺重要的一个线索，就是当你看了这样复杂的人物的话，你会知道世界上有可能存在这样复杂的人物。当你遇到有可能类似的事情的时候，你就会想到这种可能性。就是当你的、你的领导也好，你身边的人也好，做了一件你不太理解的事儿，或者说伤害你的事儿，或者说。非常无理的事情的时候，你可能会去想，他也许有他相对正当的目的，于是你可能就会去多想，而不是马上去做反应。这就是文艺作品，或者说我们在看故事的时候，我们的收获嘛。因为人的生命是有限的，他所经历的事儿也是也是有限的。我们是通过这些东西来丰富自己的经历，来建立更丰富的认知
1: 。这个我可以理解，但。我现在对自己并没有信心，我能做到这样，就是我觉得如果在工作中，看了
0: 一百遍《士兵突击》，你也做不到这样
1: 。反正我觉得，如果我在工作中遇到了类似的这种领导的问题，我可能还是会先陷入一种比较负面的情绪，但有可能我能走出来。可是我一定会有那个负面的情绪，我并不能像许三多那样毫无负面情绪的去接受这件事儿，或者说他有，但是他很快的就调节好了
0: 。这个其实是我。咱们在最开始聊的时候，我问的那个问题的最的最大的一个出发点，就是一个十几岁初中的一个小姑娘看这样一个，可能在你讲之前，我认为它是一个很简单的一个剧，它是一个正能量也好啊，或者说，呃，符合一个一般戏剧规律规律的一个剧也好啊，但是你说了一个很具有吸引力的、很复杂的、很多变的一个人物，而他得到了很多观众的喜爱。那这种喜爱听上去真的就像是这个人物塑造的好，这个人物足够的丰富，而并不是说大家非常想亲近这个人物，选愿意跟他做朋友，想让他在自己生活当中出现。因为我觉得比较浅层的一种喜欢，就是你真的觉得这个人物你想跟他亲近。无论是你刚才提到的，可能有的女生是希望有谁谁谁这样的男友，谁谁谁这样的。大部分人都
1: 想让元朗做老公，其实
0: 。为什么呢？这个事你能理解吗？
1: 嗯，我不知道怎么觉得他的生活
0: 就他会让自己的生活变得很丰富，让自己生活不再不不会那么无趣
1: 。忘了在哪里看到，好多人都说一个神秘的人，或者就是不向你表露出他的原原本本的真面目的人会比较吸引异性，所以可能元朗正好是有这个点打动了很多女生。但是
0: 不一定会让很多女生愿意让他做老公吧？你觉得许三多跟元朗相比的话，许三多是？会完全胜出吗？这俩二选一的时候
1: ，那还是元朗吧，因为我<笑>因为我曾经很不喜欢许三多，为什么？我觉得许三多是一个现实生活中基本不会出现的人物，他被塑造的太完美了，以至于你觉得他有点假
0: 。他的完美体现在什么地方呢
1: ？太单纯，丝毫不懂人情世故。认定了一个目标，就心无旁骛地去做。比如说，在钢七连改编之后，有半年，连里只剩他自己一个人，他每天打扫全连的宿舍，甚至还拿了内务标兵。一个人活得真的像一支队伍一样，该去出操去出操，该去跑步去跑步，把自己的生活安排得非常的满，就仿佛。他的战友们都在他身边，只是他每天没有人可以说话。他这样坚持了半年。以我对我自己的了解，反正我肯定做不到，并且我觉得大部分人都做不到
0: 。那你觉得，比如说大家都觉得他呃都觉得这样的人不存在吗？就是他是一个共识吗
1: ？这我真说不好。反正我只能说，我觉得对我来说他看起来有点假
0: 。那如果这样的话，为什么要以这样的一个人物做主角呢？你会怎么理解你认为的经典，或者说一个神、一代现象级的神剧，会选择这样一个相对假一点的人物，经过戏剧处理的夸张的人物作为主角，或者说他与你喜欢这部剧不矛盾吗？主角你觉得你不喜欢他，且你觉得他很假，这个假还是那种创作层面的假，而你又非常喜欢这个剧，你觉得这两件事不矛盾吗？
1: 我觉得不太矛盾，因为我们明知道许三多做的事儿是对的、是好的、是我们应该做的，可是我们做不到，所以他做的就是我们想要让我们做到的那些东西
0: 。那你为什么还不喜欢他呢
1: ？就是他太不懂人情世故，太愣了，以至于我觉得我一个初中当时的初中生的情商都能完爆他。<笑>我曾经看过有人的评论说：“你得把许三多和成才放一块儿看。”说他们两个像是一个人的两面，许三多展现的就是像我刚才说的完全不谙世事,事的那一面，
0: 就是天使。
1: 对，但是成才又展现的是过于世侩、过于精明、过于算计的那一面，所以把他们两个放在一起，有可能就像是一个真实的人他会有的那个样子。看了这个评论之后，我回去想了一下，如果说这个剧一定要我挑出来不喜欢的俩人，那就是许三多和成才
0: 。你就觉得他们太极端了。
1: 不是太极端了，我先铺垫一下，就是我说不喜欢许三多，不是说我讨厌他，只是说跟其他的角色相比，他并不会那么的吸引我。铺垫结束之后呢，再说，我觉得成才他是更像一个真实的人，而且是把我们很多真实的那些负面的东西汇聚到一起了，就比如说他眼睛里死盯着一个目标。然后为了实现这个目标，他不择手段，他一直在往上爬，功利心太重。然后许三多又太没有功利心，所以把他们两个合在一起，可能就比较像是一个正常人的样子
0: 。现实世界里边，是不是像成才这样的人会更多一些
1: ？是的，而且我发现我不喜欢成才，或者说我没有那么喜欢成才，也有一方面就是因为我发现自己有些部分跟他挺像的
0: 。哦，哎，这个事儿有意思，什么部分跟他像？
1: 我曾经啊是一个比较结果导向的人，但我现在比较过程导向了。现在我会觉得成才真的是像一个比较正常的人的样子
0: 。你认可他了
1: ？我不认可他，但是我觉得我们身边有可能有不少这样的人。首先是我确实从一个结果导向的人变成了一个更偏过程导向的人
0: 。这个过程发生了什么？
1: 我只能说是在中学的那个阶段，我当时可能更重要的想法就是我一定要考一个好成绩，我要考一个好大学。那么以这个为导向呢，我可能就会去做一些我觉得对提高成绩什么有帮助的事情，就像成才，比如说我为了进钢七连，我要达成什么目标；我为了进特种兵老 A， 我要达成什么目标。但是我并不太 care 我身边的人或者我经历过的东西，只要我达成那个目标就 OK 了。高三的时候。我可能太看重自己的成绩了，所以不会很愿意去跟同学分享我的笔记啊，我的一些总结啊，我的一些心得呀、啊，就总觉得我们之间是竞争的关系，而并没有一起合作起来一起去学。好，我现在回头总结高三那一年，就感觉自己心里多多少少是有点不太正常的
0: 。那压力来自于什么呢？真的就是自己给自己的
1: ？应该是吧。那个时候，我觉得我就是。老子都高三了，对吧？全世界都应该让着我，因为我马上都要高考了。周围的一切都应该理所当然的为我服务。上了大学之后，经历了其他的事情，心态调整了，回头再去看，我觉得那个时候自己做的其实挺，也不能说过分，但是就是挺不好的
0: 。可那个时候你已经是一个看过《视频突击》的人了
1: ，<笑>所以啊，我现在在想，那个时候我真的挺像成才的。所以我那个阶段，在我大学以前，我真的不太喜欢成才。可能就是我那个时候潜意识里发现我跟他在某些地方很像，但我又不想承认自己有这方面的问题。这个剧
0: 相当于给成才定义是说，大家拿他当反面教材来去看
1: 。但他后来被老 A 淘汰之后，他自己有了改变
0: 。嗯，他改变就是改变掉这些你不喜欢的地方。的的或者说他功利的呀，或所谓不择手段的呀
1: ，对，他就踏实下来，也在变成一个过程导向的人，他在向许三多靠近
0: 。不抛弃，不放弃，这个话是谁说的
1: ？这个话是钢七连的一个特征。特征。他第一次出现是当时的七连长高成在跟钢七连的呃士兵们讲话的时候，他非常兴奋地说：“不抛弃，也不放弃，我们就是钢七连。”
0: 这六个字，在整个故事当中，谁做的最好
1: ？许三多和他周围的那几个人，比如五六一啊、史金啊，他们都很好。这一点也是成才做的最不好的地方。甚至在，呃，老 A 最后一切考核结束、评估的时候，元朗问成才：“你能不能给我谈谈你是怎么理解刚七连那六个字的？”成才毫无反应，说：“我不知道你说的是哪六个字。”
0: 哎，然
1: 后元朗说：“不抛弃也不放弃啊。”成才说：“啊，原来是这个，我知道，但我没想到你说的是这六个字。”所以他这个时候确实是一个反面的教材
0: 。你是怎么理解这六个字的
1: ？刚看到这个剧爆火，他传遍大街小巷的广告语就是“不抛弃不放弃”。嗯，那个时候我觉得，就感觉他好像看起来很正能量嘛，好像他在暗示你，无论你遇到什么事情都要坚持下去。
0: 嗯。就是一种坚持
1: 。现在让我去看，如果是结合这个作品说的话，它更多的是人与人之间的那种情谊的连接，就是在任何时候，你都要把你的被无条件的依靠给你的战友，你们彼此之间互相信任，并且不管发生任何的情况，我们都互相坚信。我们不会抛弃彼此，哪怕比如说你都战死了，我也要把你的尸体背回家，就是这种感觉
0: 。这六个字，或者说这个背后代表的那个逻辑和那个思维方式，对于我们和平年代来说，就还是不是用
1: 。怎么说呢？我曾经的研究生的老师，因为我是学跟语言相关的专业嘛，他当时说过，文本本身其实空无一物。重要的是你怎么去解读它。所以说，如果只看这六个字的话，抛开这个句的语境不谈，那在现实生活中，我们一般就会认为它是坚持。对，坚持下去，无论遇到什么样的困境，你都不要觉得我不行。没准你坚持一下，你就可以把这个困难克服过。对对对，你就可以把这个困难克服过去了。如果仅仅从这个角度看的话，它虽然是一个很烂俗的鸡血，但也未必没有用。
0: 那如果按你刚才对剧的那个解释呢？就是他讲的是人与人之间的某种信任关系
1: 。主要是我感觉在这个剧里头，他并没有出现这种信任危机。他们一般所谓的不抛弃不放弃，就比如说是在老 A 选拔的最后时刻，伍六一韧带撕裂，但他装作没事儿，告诉他们我只是崴了一下。大家都已经体力耗尽到快不行了，剩最后八百多米，但是许三多坚持。就是一定要背着五六亿，一直把他背到终点。我觉得是这种不抛弃不放弃。既然你是我的战友，那我就承诺的事情我一定要做到
0: 。就是那些同人文会写什么呢
1: ？啊，这个说起来就比较那个啥了。大部分都是多多少少跟谈恋爱有关系的
0: 。耽美向的
1: 有耽美向的，也有，比如说新创造一个女主，她去跟某位男主谈恋爱。我发现，我觉得好的倒不是因为某些情节，而是因为他们把这个人物特征把握得很准。我记得我好像前两年有再去看一些曾经看过的同人，初中那个时候喜欢的，可能现在觉得就写的也很平常了
0: 。这个剧里边有爱情吗
1: ？这个是当时这个剧宣传的一个特点，就是说它这里面没有有名字的女性角色，也没有爱情。对我个人来说，足够真诚。足够真实，你就会被他打动，就跟性别没有关系。比如说一开始说的史金对许三多，他像一个父亲的那个角色。我想先简单的说一下许三多自己的背景。他为什么叫三多？因为他有两个哥哥，大哥叫一乐，二哥叫二和，结果生出来他第三个还是个男孩，他就被叫做三多了。从小到大，他一直被他爹叫龟儿子，就是说他什么也不行，什么也没用。在他的成长过程中，他的父亲这个角色其实是缺位的，因为他跟他爸爸并没有任何有效的沟通，直到他入了伍，遇到了史金这个班长，史金给了他无比多的温暖，带着他成长，让他从一个什么都不知道的新兵蛋子，变成了一个可以去依赖别人的，并且没有那么招人讨厌的，逐渐发现自己潜能的人。并且史进在一直培养他的过程中呢，经常会跟他说一些我很喜欢的句子，比如说“只要今天比昨天好，这不就是希望吗？”他一直在鼓励着许三多说：“你可以的。”许三多一开始也觉得自己不行，说：“我什么都干不好。”只有史进跟他说：“你可以，你要试一试。”我觉得这一点我很喜欢，因为为什么我初中喜欢这个剧，可能还有一个原因，就是因为我当时。跟我爸，我俩关系并不是特好
0: ，所以你有这个需求
1: ，对我有这个心理需求，所以我看到史金对许三多的温暖的时候，我可能会非常的喜欢这种温暖
0: 。子一代父一代之间的感情，我觉得每个人可能都能找到一些共鸣，而且它都是就是方知四海皆准的一些可以打动人的地方。你印象里边有那种描述女人之间感情？闺蜜之间，或者说两个姑娘之间的感情，然后非常知名的作品吧
1: 。之前可能猛然间想不到，但我最近刚看完一个话剧哦，叫《春逝》，它描述的是我国曾经的两位女物理学家之间的情谊，当然有艺术加工的成分。两个
0: 物理学家，女物理学家，女物理学家，其实更更像的是两个科学家之间的感情，就是、个这跟男女就没关系了
1: 。但是他们两个都是女性啊。他们在彼此扶持，呃，在这个剧里，一个女生她一直在不停的相亲，就是想要结婚，但是又遇不到合适的。另一个女生呢，考了好几次想要出国，但人家说你一个女生，你考第一也不应该出国。她屡次碰这个壁，他们两个就互相成为了支撑，是这样的一个故事、嗯
0: 。就是这个女性身份还是具备意义的
1: 。是的。然后你觉
0: 得很打动人吗
1: ？挺打动的。我当时被这个故事打动，很重要的一点就是因为我觉得，在我们现在的市场上，描述女性之间这种纯粹的情谊的作品太少了
0: 。你觉得是为什么呢？是不是就不存在
1: ？绝不是不存在，<笑>这就是我觉得，我不知道是市场选择还是其他选择的问题。哎、对，
0: 对你这值得想哈、啊。你说绝不是不存在，那为什么没有呢？或者说为什么少呢？啊，也许是我们没看到，或者说一时没有想到哈。甚至你像这种友情的题材的东西，对，就是像《士兵突击》这种的战友情，来填充时长，没有说描述着一个
1: 哦，对你本来可以拍一群女兵啊
0: ，不一定是女兵了，航空题材的都是那个空乘、啊、什么护士题材的也可以，对吧？没有吧？应该是没有吧？没有纯粹的，或者说以女性角色为主的，多数时候还是在拍爱情。也许这就是这个事情的某种真相，就是可能大家无论男女都对于友情，都对于所打引号的战友情，因为战友情是比友情要更坚固的，他们要共同去面对一些生死啊。真的像你说的，就是把后背要亮给对方。友情在我看来是不应该经受后背亮给对方的考验的，可能在战友情就更要求更高一些。我说的所谓的真相，就是也可能这个东西这种感情的描述或者这种感情的。说不好听的消费吧，是所有人的需求，而好像是用男人来讲这样的故事会更让人信服，你不觉得这事很有意思吗？而很多女性，就包括你在内，或者说你描述的，她其实是也有这种看这种感情的需求的，因为其实你在说的时候，我刚才在想，是不是所有这部剧的女性粉丝都是被一个一个鲜活的男人形象所吸引？而并不是他们之间的互动，他们之间的感情。可是，在你的描述下又不是这样的，你还是很看重人与人、他们这些人角色之间的感情的
1: 。对，我反正个人是很看重这个部分。我觉得有没有一种可能，就是在目前的社会语境下，我们女性的形象就被描述成了为
0: 什么呢？对这个东西你要想原因啊，就大家不是说诚心要妖魔化吧，
1: 嗯
0: ，或者说诚心不去讲女人之间的感情吧。是不是就是因为，他讲出来，我瞎说哈，女权主义者不要攻击我哈。他讲出来就显得不让人信服，因为大家就觉得好像不存在。就是我以前经常会引战的一句话，就是女人之间没有真情实感，有的只是相互攀比和嫉妒。这也是我引用别人的一句话，但是好像把他说出来以后，大家虽然可能会比较反感，会皱眉，但是内心某种程度上会认同这句话。
1: 我在想，我们是不是对女性的这个刻板印象过于深入人心了，以至于我们会有很多这样的句子。如
0: 果过于深入人心的话，那它就应该有起到有一个反作用，它反而对这个东西是有一个强烈的需求的一个引力或者是一个张力，才会有去解构它、去破坏这种刻板印象的动力，它才会出来这样的作品，出来这样的表达，它甚至还会成为爆款。你看。前几年比较流行的一本书叫《那个那不勒斯四部曲》嗯，讲述两个小女孩从小到老的，差不多到老的一个感情。那个那个书我看了一本半，但是你能明显的感觉到，它还是从所谓的一种相互攀比或者两个人之间竞竞争的竞赛的角度去描述这段感情的。虽然里边肯定掺掺杂着很真挚的情谊，但是这种情谊。你甚至可以理解为一个，就是他们相处了这么久，他总还是会产生，就算养个猫猫狗狗也总会产生那种感情。就他还不是一种特别积极的、特别阳光的一种感情，他还是有一点那种说不清道不明的，又排斥又吸引的一种感情，没有那么阳光，没有那么纯粹
1: 。我在想，有没有可能，比如说男性之间的情谊这个东西，男性自己。他是会愿意去看的，而女性呢又觉得只要你这个情感真诚，我也会去看。但是对，如果是女性之间的情谊
0: ，男的就不看了。有没
1: 有可能男的就会下意识的预判，说是啊，肯定没有什么好看的，都是一些鸡毛蒜皮的这种东西，都是一些勾
0: 心斗角，是不是？对。哎，你看过《小时代》吗？
1: 我看过，还是哎，这个是我们当时的那个辅导员让必须看，要写感想，<笑>要写感想
0: 。那个那个东西是是很阳光的吗
1: ？不太阳，反正我就是对他印象不太好。<笑>我当时就是为了完成任务，就非常潦草的看了一下，因为我觉得那四个人给我的感觉就是，他们可能只是在这段时间里互相。在现实生活中的一个陪伴吧？你说他们真的有灵魂，就是说精神层面很深的了解和沟通吗？我觉得不一定有
0: 。一还有一个可能性哈、啊，就是男性之间也不存在着特别精神交流沟通的这种感情，大家也就是一个玩伴然后我们惯性的背一些经典的作品，就古希腊的那些东西，就是描述男人男人之间的。高尚的感情所洗脑，但其实这个东西可能也是不存在的，或者说他其实是没有不应该有性别的概念的。哎，但是这样说就没有意思了哈
1: 。我觉得理想状态肯定是跟性别没有那么大关系的，但是现实生活又不是这样的。就好像别人老说男女之间没有纯粹的友谊，就在暗示只有同性之间才有嘛。可是
0: 啊，你是觉得他在暗示这一点吗
1: ？不是吗？那他为什么要说男女之间没有纯粹的友谊呢？那就是说，纯粹的友谊只存在于同性之间
0: 。如果只能让你说一个这个剧最打动你的一个人或者说一段情缘，你会觉得是什么
1: ？你是说是两个人之间的那种吗？无所
0: 谓，你说一个人也行，这个人身上的某个特质也行，你说两个人之间的某种感情也行。他可能更像是说，你每次看这个东西，你看到这儿，你都特别兴奋，就是最让你兴奋的、最让你愿意百看不厌的某个情节、某一段，呃，某一段故事
1: 。我脑子里第一个浮现出来的是史金和伍六一他们两个之间的一些交流
0: 。哎，这俩人发生了什么
1: ？呃，史金是刚七连一排三班的班长，也是许三多在新兵连时候的班长。伍六一是他的班副。其实剧里并没有直接的展现他们两个曾经是怎么认识的，但是根据对话能够拼凑出来，伍六一曾经可能跟许三多的情况比较像，也是从河南农村出来的，也是史金把他一直培养成现在的这个样子，所以伍六一曾经对许三多说过。我一看到 你， 我就很讨厌 你， 因为你就像曾经的我一 样， 像一团烂 泥， 扶不上墙。但史金会就一定会想方设法的把你这团烂泥扶上去。我知道他会在你身上投入可能比当初的我更多的心 力， 这一点是伍六一非常心疼史金的地 方， 因为在伍六一心 里， 史金的地位估计跟在许三多心里差不 多， 可是他不说出来。
0: 你觉得伍六一讨 厌？ 许三就或者他描述当当中讨厌许三多的那个点，有没有包含一些嫉妒
1: ？当然有
0: ，就是很明确的是嫉妒，是吗？因为我刚才想到两个可能性，一种可能性就是你刚才说的，比如说你讨厌那个叫什么来什么才成才，讨厌成才的地方是说你自己认为自己身上那些不太好特质有一些跟他是像的，对吧？就是他对自己的某种厌恶或者说。内心深处某种对正义感的追求，让导致这个。那另外的可能性是说，他来自于嫉妒，他会，他怕自己被许三多取代了。那这个就其实挺像，呃、挺像所谓的就是女生之间那种嫉妒的
1: 。是的，你这么一说，我就是一种通用的
0: 东西的。它就是一种通用的东西。对
1: ，我觉得他跟性别其实是无关的，因为他重要的是这三个人之间的关系，而跟他们是男的是女的没有关系。
0: 哎，那这个事儿又接近了某种真相，就是当你用几个军人或者几个小伙儿讲出来的时候、啊、这个事儿就变得有一种萌感，就还挺萌的。但是如用如果用姑娘来讲的话，你就觉得哎呀，特别的司空见惯，或者说很很俗气的情节
1: 。我觉得不是说俗气，但是确实是司空见惯的，就好像我们会就没有
0: 什么可阐释的了，就这东西太常见了。同学之间，比如他跟他。关系很好，然后突然间来了一个转校的一个女生，然后变得关系就变得复杂了、微妙了
1: 。对，五六一，她虽然不表达，但是他内心对史金是非常依赖且信任的，而且他敏锐的发现，为了培养许三多，史金不得不投入巨大的时间和精力，所以他必然投入给五六一的时间和精力会变少。<笑>他不是完
0: 全为了心疼史金，是不是？但是,但
1: 是呢，史金又会在伍六一面前袒露出自己很累、很虚弱，就是很脆弱的那一面。就是他带许三多带累了，他可能就会去跟伍六一抽根烟啊什么的那种。许三多来了之后，他们班的成绩一直垫底儿。这个成绩呢，对一个班长的去留的评判又很重要。而且在许三多成绩逐渐好起来之后呢，史金他个人的成绩也变得没有那么好了。许三多和伍六一基本上就是他们数一数二的了。所以后来在一次演习中，史金很快的就被人一枪击中了，于是他就知道自己肯定没戏了，最后被迫离开军营，他要退伍了。在他走之后呢，伍六一。曾经有一个场景，就是他回到他和史金一起抽烟的那个地方，耳边仿佛响起了史金的声音，说：“哎呀，又没烟抽了吧？听到你口袋里钢镚响了。”五六一的那个怀念也让我就是印象很深刻
0: 。这些人哈，这些人物，这个故事一定要是一个军旅题材吗
1: ？不一定啊。我曾经总结这个剧吸引人的点，就是它看似是在讲军旅，实际上还是在讲人生，只不过就是套了一个军旅的外壳，并且套得很好
0: 。如果套的很好的话，它应该有某种必然性哈。在聊这个过程当中，一直在让我想起很早以前我们聊过的一个小说，叫《呃导弹和向日葵》。它在初次发表的时候的名字叫《瀚海》，那个讲的是一个真正是在一个沙漠里边的一个。当兵的一个故事，那个东西是有军旅题材的不可替代性的，就是因为他讲了一些所谓在，其实你刚开始提到这个剧的时候，你说你在之后看的时候会看到一些事情，比如说上层人物的一些决策的无奈，这个东西可能某种程度上跟军队是有一定关系的。是的，啊，因为这个金字塔的结构。啊，往上爬的位置总有总是那么有限的，而这个东西的有限在于它是有一种排他性质的，它跟你在公司、企业、什么医医院的题材、律师什么的套都不能完全的套进去，因为你不在这律所了，你去另换一个律所，你不在这个医院了，你换另外一个医院
1: 。而且你在军队里，你们二十四小时跟战友是待在一起的，对他并不是上下班这种
0: 。是的，它有一定的不可替代性哈。所以再给你一次机会，是不是有一定的不可替代性
1: ？还是有的
0: 。这、这个才叫是一个好的作品，它的特点，对它的意义，就是说它这个东西必须要有不可替代性。就是我选择讲这样的故事，选择这个题材，选择这个人物，就是我每选的这一步，它都要用上，它都要具备一定的意义，为我要讲的事情服务
1: 。我懂了，就是说它必须要以军旅的题材呈现。但是这个故事它又不只是讲军队本身，而是它其中蕴含的那些道理，你可以拿来套用在其他的场景。是的
0: ，就是那些道理、那些情感的共鸣，为什么能造成这么多人喜欢看？它一定得是一些通用的东西，就是它生活当中能够关联到的，能够去产生共鸣，能够去嫁接的。所以这其实也是刚才我问那个问题：你在生活当中难道真的没有产生过？哎。这个就好像《士兵突击》里边谁谁谁的关系。我忽
1: 然想起来一点，正好又重刷的时候看到，许三多去草原五班的这件事儿，就是红三连五班，他们是看守一个驻训场，那就是在一片草原荒漠里，而且面积非常非常的大，那么方圆可能几百公里的场地，就只有他们班四五个人看守，所以每天他们面对的都是这些人，连信号都不好。电视也看不上啊什么的，只能打扑克啊、玩啊什么的。直到许三多来了，打破了那些老兵们惯有的生活的平静。因为许三多他是一个严格要求自己的人，那些老兵已经散漫惯了，内务也不做了。嗯
0: 、老兵油子
1: 。对对对，就是什么训练也都不训了，就每天就是想干啥干啥。但是许三多就是严格的遵守规定，整理内务，甚至还帮战友们整理内务，所以。他们一开始是非常看不惯许三多的，就感觉我们这么散漫，但是你又这么自律，就显得我们几个很差劲。是的。后来呢，班长老马意识到了这个问题，他曾经说过一句话，说别再混日子了，小心日子把你们给混了。比如说我现在工作不饱和嘛，所以我每天在干完正常的事情之后，剩下的时间都拿来录播课、剪播课，然后看书什么的。但我又觉得这样不行。
0: 不是你在做事儿，你就会有提升。那你就讲一讲有没有什么东西是你准备了，然后你觉得不说可惜的事儿
1: 。曾经好像也是初中的时候，老师有一次让我们分享自己喜欢的一本书或者一个作品，我就分享了《士兵突击》。但是当时可能做的就是比较简短的那种介绍，可是老师和大家都觉得讲特好，于是他们还让我在家长会上面对着家长又做了一次分享。我现在回想起来，觉得当时其实还挺不好意思的，因为我觉得我自己当时的做法还挺幼稚的。哦、oh, ，就是我当时可能只是做了一些简短的人物介绍，或者说故事背景介绍，大家居然觉得哎就可以了。我觉得其实我当时在漏怯，但是他们给了我一个很大的鼓励
0: 。他们可能是鼓励的形式，并不是鼓励的内容。呃，但我觉得这个这个就是不重要的一点。其实就像播客聊一个作品一样。你聊出什么来？你讲出什么东西来？没有那么重要。重要的是，我们愿意去认认真真的拿出一个时间，很仔细的聊一个作品。我觉得这个动作本身是特别有意义的。就像你经过准备，分享一个自己喜欢的东西给全班同学也好，给家长也好，你的这种认真的态度，或者你严肃的这个态度，我觉得是最重要的。因为现在这个年代，尤其是比如说到我这个岁数哈、啊，很多男性其实已经不再认真的去袒露或者表达一些事情了。他们选择用调侃的方式、解构的方式，就把一些问题回避掉、跳过去。这是通常很多人的做法
1: 。我现在忽然想对自己进行一些批判。<笑>我曾经摘录过《士兵突击》的很多金句，并且我还可以现在都可以说出来一些。但是，就像你刚才问我那些问题的时候，我感觉我好像只是把他们记在了脑子里，但是并没有真的在生活中去实践他们。就是我告诉自己这个话是好的，你应该这样，但我并没有这样。你知道这个这样做是对的，但是可能是因为懒惰，也可能是因为逃避，所以你觉得我就不去做这个了也可以。到现在也不敢说我读懂了这部作品。我总觉得他还有更多值得我挖掘的地方，所以我想到了一件事儿，是我高中的时候，我其实作文平时写很烂，但只有一篇作文，我写的是五六一，那篇作文是被老师拿了评了很高的分数。但我当时为什么写五六一呢？是因为我发现每个人物看起来都很复杂，而五六一是相对来说比较好写的一个人，因为他形象非常的鲜明，他就是一个硬汉。宁折不弯，所以只要你抓住这一个点去写，他的个人形象基本上就可以铺展开了。但对其他人来说，尤其是像元朗啊，或者许三多，或者成才，你是很难去这么简单的在八百字里把他们写清楚的，并且呢，他们可能会存在一些不像宁折不弯这样特别正面的东西。所以说，我当时选择五六一，就是因为它好写，而并不是因为我最喜欢它。我发现我，我我也是一直在做一些讨巧的事情，这个是我想总结的点
0: 。那这个事儿可以通过你越来越多的去录播客、做播客，把它调整过来，说一些准备好的现成的话，其实是非常容易的一件事儿。它可能会让这个节目呈现的比较流畅，或者说可能会受欢迎一些。但其实这个事儿，你发现你做时间长了，享受其中的点一定是。它能给你带来什么？至于我而言，就是可能会强迫你去思考，强迫你想。引用你的话，这部剧我没有把它吃透，它有很多我还没想明白的点。这是一句漂亮话，但真正这句话之后的，应该是说你还要再花时间去想哪些东西是你没吃透，哪些东西你没有把它想明白，而不是只停在这句话上。嗯。然后，直到有一天，你觉得，哎，你觉得这这个剧你已经把它聊透了，你就已经翻篇了，你可能再也不看了。但是还存在一个反转，就是在你若干年后，你再翻出来，你再听你以前说的话，以及你在看完这个剧，你发现，哦，我又有了新的想法，我又有了新的体悟，那个时候就会觉得非常美好了
1: 。你要是让我去概括我对《士兵突击》。这部剧的情感，或者说我对他的想法，我觉得我是很难概括出来的。就是我总说我喜欢《士兵突击》，那么我是真的百分百的只喜欢他的故事和形故事和内容呢，还是说我必须得内化告诉我自己说你得喜欢他？嗯、就是如果你不喜欢他的话，你自己可能有些东西你没有办法自我解释。解释就是我在动摇，如果我真的那么喜欢他。那我为什么还说，我好像没有完全吃透它呢？我觉得是因为我自己不想让我自己吃透，或者说我自己心里还没有准备好我要迈过去这个东西。我已经有点没有办法分清楚，到底是这个作品本身对我很重要，还是这个作品带来的那些东西在我的生命中没有办法抹去。所以我必须告诉自己，你要认为这个作品对你很重要
0: 。这事儿我直接给一个回应哈，就是你对这个作品的。至少在那个时间的那个喜爱，一定是一个非常真挚的、非常纯粹的喜爱，就是很真实的东西。因为我觉得谁都有过这个经历啊。你喜欢一个作品，它这个作品呢完了，或者说它没有更多的信息了，你会想要在你可以去触及的各个领域去找它的相关信息，一遍一遍的看大家的评论啊等等。我甚至前几年还有过这样的阶段呢，就那个时候在看那个《冰与火之歌》嘛，然后。他出那个剧集以后，真的新出一集的时候，真的会在论坛去刷新的网友对他的评价什么的，可能比如一晚上一直在那刷。我现在回想都觉得挺可笑的哈，但是你会陷入那个情绪，就是你想表达一下对这个东西的喜爱，我觉得都会有。这个东西是很真挚的情感，它就是你对这个作品的喜欢，一时之间所谓的入坑了。再加上你刚才说的一个原因，就是那段时间，比如说比较空虚，或者说，呃，说空虚就太大了啊，可能就是相对闲一点啊，没有什么操心的事儿，所以我觉得你对《士兵突击》的感情，倒是不用怀疑，至少在那个时间点是这样的。嗯，那你现在看的，如果你还能看到你说的各个层面的好的地方，我觉得它也是真的东西
1: 。我觉得我还有一些关于剧的东西可以讲，但是又觉得。那我们今天既然没有把那些点引出来，所以不讲也没关系。对
0: ，不讲也没关系。